0: 零七四热月，这是一场议会骚乱。罗伯斯庇尔前几个月几乎完全幽闭在圣奥诺雷街的住所中，他高估了议员们对他的支持，这是致命的。在七月二十七日的演讲中，他直接或间接的攻击了许多议员，以致没有人觉得有完全的安全保障。不过，在国民工会遭受的挫折，并不意味着罗伯斯庇尔已经穷途末路。26日夜间的情形表明，他依然能得到雅各宾俱乐部及公共走廊上听众的支持。另外，巴黎公社在埃贝尔派被清洗后进行了改组，那里也有他任命的大批成员。因此，他在巴黎仍有机会。从1791年春天以来，他在群众当中一直有很高的威望，这会给他积聚力量。而且，巴黎公社一开始也没有抛弃他。28日下午。公社命令首都的所有监狱看守拒绝接收囚犯，昂里奥也得以逃脱。在昂里奥试图集结自己的国民卫队准备起义的同时，逮捕的议员被带到市政厅，至于公社的保护之下。但是，四十八个区中只有十七个区的国民卫队响应昂里奥的号召，并在格雷乌广场集合。另一些区的卫队摇摆不定，直到国民工会采取决定性行动时。他们才迅速服从。根据巴雷尔的提议，逃跑的囚犯将失去法律保护。根据最初由圣卢斯特，真是具有反讽意味提出的法律条款，这意味着逃犯未经审判即可处决。终于，国民工会的武装交由在土伦之围中崭露头角的巴拉斯指挥。面对这样的决定，再加上无力让大多数区域走出敌意和冷漠。公社开始踟蹰不前，夜间集合起来的部队逐渐散去。因此，当巴拉斯带领部队于七月二十九日凌晨两点到达市政厅时，市政厅已无人防守。罗伯斯庇尔企图自杀，但子弹仅仅击,击穿了颌部。次日下午，身受重伤的罗伯斯庇尔被送上断头台。在随后的二十四小时，他的兄弟库东。圣卢斯特以及其他八十名来自巴黎公社的罗伯斯比尔派被处死。目睹过行刑场景的爱尔兰政治流亡者汉密尔顿·罗万记载说，不到一个半小时之内，大约六十人在革命广场被处决。我站在离行刑地一百余步远的地方，但死者的鲜血还是从我的脚下流过。让我感到惊奇的是，每当人头落到筐子里，人群中就爆发出千篇一律的欢呼声。达到最高限价令。这个星期前几天公布的工资表，当然不是各区没有响应公社起义号召的唯一原因。危机来得太快，事先不可能有应对计划。而且，国民工会告知群众，罗伯斯庇尔图谋专制独裁。群众在此前就曾驯服地接受关于埃贝尔派和丹东派密谋的说法。这一次，他们也不会劳神去拯救另一个同样被证明是尼族巨人的偶像。尽管如此，罗伯斯庇尔派的公社在危机爆发前几天颁布工资限制令的关键时刻，疏远了普通巴黎群众，因为后者有个人尽皆知的癖好，那就是寻找替罪羊，而罗伯斯庇尔及其室内党羽的覆灭满足了这种癖好。至于罗伯斯庇尔本人，他从来就不是独裁者，也没有可靠的证据表明他有这个目标。但他生性多疑，持续了一个春天的政治压力让他走到了妄想的边缘。有关阴谋的谣言围绕着他，更不要说刺杀行动了。由于对自己的操守坚定不移，他很容易把矛盾看成用心不良，把形式独立看作机会主义。后来，他认为公共生活中几乎无人可以信赖。由于他把这个想法说得如此明白，也的确没有人可以信赖了。又由于暗示那些跟他不一致或他不赞同的人都应被处死，他迫使这些人在被他毁灭之前先毁灭掉他。人们之所以称他为独裁者，是因为他们害怕一个掌权者在道德上的不妥协立场。在处死罗伯斯庇尔之后，他们用这一指控来证明自己行动的合理性。这就让他们把自己曾协同参与的行为过错归咎于罗伯斯比尔，但在恐怖退潮后的几个月和刚刚开始的无情体制中，这种做法日益成为耻辱、指控和报复的对象。热月九日的标志性意义主要不在于推翻某个人或某个集团，而在于否定一种政府形式。对此有不同想法的人很快就失望了。七月二十九日。巴雷尔轻描淡写的称，这段插曲为一次对政府毫无影响的纷乱，并提名候选人以取代三位被处决的救国委员会成员，但他的提议未获通过。相反，国民工会接受塔里安的建议，规定救国委员会每个月应有四分之一的委员退出，退出者不想有接下来的补缺选举资格。废除革命法庭的动议暂时被否决。但有人竟敢提出这样的建议，这本身就表明当时政治气候的变化是何等剧烈。不久，国民工会所有的下设委员会均需按同样的程序进行改组，而救国委员会的新成员中就有塔里安本人。丹东从前的朋友也进入了救国委员会和治安委员会。八月一日，改组后的两个委员会着手取消木月二十二日法令。八月十日。他们对革命法庭的成员进行清洗，逮捕了弗基耶、坦维尔，终结了恐怖体制。8月，巴黎仅有6人被送上断头台。在这一年余下的几个月中，被处死的人只有40多个。反革命图谋现在必须经过取证后才能定罪。由于取证定罪工作困难重重，各监视委员会的大部分职责和权威形同虚设。因此， 8月24日。巴黎的监视委员会从48个削减为12个，其他地方每区一个。所有这些举措都日益仰赖于国民公会议员的提议。与此相应的是， 8月11日，救国委员会失去了作为政府当中的总管的角色。这有悖于巴雷尔代表该委员会提出的方案。除了军事和对外关系，救国委员会的其他职责都被分派给其他委员会。这样。在罗伯斯庇尔倒台之后的一个月内，恐怖和革命政府的中央机构已被国民工会瓦解，因为国民工会越来越确信这些机构已不再是必要的了。这在全国率先开了放松神经的先河。八月十日的第二个周年纪念活动是在无拘无束的轻松气氛中进行的。不过，除了处决人数的下降外，时代变化的明显证据要算释放嫌疑犯了。一开始，这就是人们的普遍期望。激动的人群每天都聚集在监狱门外和治安委员会门口。巴黎的释放工作开始于八月初，月底有三千五百名囚犯获得自由。这些走出监狱的幸运者对把他们送进去的人充满敌意和怨恨，后者大部分是监视委员会的公民同胞，如今被视为恐怖分子，因此他们要报复。八月三十一日。西南郊的格伦内尔火药厂发生爆炸，死伤约四百人。惶恐不安的恐怖分子认为这就是第一次报复行动，但实际上这可能是一个意外。并非意外的是，大约在同一时间出现的针对无塔库汉的治安小分队及所谓的“金色青年”，他们中间有些人是被释放的囚犯，有些人是逃避兵役者，还有很多人是文员和小官僚。所有这些人都想惹麻烦。他们炫耀昂贵的服饰和几个星期前人们才敢展示的发饰。金色青年的总人数大约在两千到三千之间。他们专门骚扰知名的恐怖分子，扰乱后者的聚会，破坏他们不赞成的公共活动。反罗伯斯庇尔的主要密谋者，原土伦特派员弗雷龙，在自己的报纸《人民代言人》上公开怂恿这些捣乱分子。这份报纸在九月初问世。很快就与这种街头私人武装的暴行遥相呼应。不过，在当时，他的报纸远不是唯一斥责恐怖的过激行为及其始作俑者的喉舌。在八月至九月间，一系列右派报纸在巴黎遍地开花，以致有人在国民工会和雅各宾俱乐部呼吁遏制他们的山东行径。塔里安。弗雷龙和其他在那个革命的月份得胜的人，如今被称为热月党人。面对上述呼吁，他们以捍卫出版自由的嘹亮口号来应答。他们说，那些要限制出版自由的人是罗伯斯庇尔的尾巴，是企图借助恐怖手段重返政府的嗜血狂。八月二十九日。国民工会公开抨击那些在最后关头才反对罗伯斯庇尔的革命委员会的主要恐怖分子。有人提议弹劾巴雷尔、比约、科洛、瓦迪尔和大卫。这样做对国民工会而言仍然走得太远太快。他拒绝起诉这些人，而且为了表明继续忠实于激进主义，国民工会下令将米拉波的遗骨从先贤祠中迁出。用马拉的遗骨替代，卢梭的遗体也被下令掘出，安放在先贤祠中。受到这些迹象的鼓舞，雅各宾俱乐部采取了攻势。九月四日，他驱逐了塔里安和弗雷龙。几天后，塔里安在街道上受到攻击。所有这些，热月党人都声称是恐怖回潮的开端。格伦内尔的爆炸是雅各宾派所为。弗雷龙现在让他的队伍掉头来攻击雅各宾俱乐部。在法国，“雅各宾”这个词首次成为一个具有普遍侮辱意味的术语。它与恐怖和那个曾长期支配俱乐部讲坛的独裁者之间有着无法割舍的牵连。衣着光鲜的流氓滋扰曾支持雅各宾路线的各区大会，殴打大会首领。如果说在当时还需要什么，让人回味一下最初的恐怖。那么一批来自南特的所谓联邦主义者堪当此种角色，但他们在革命法庭前被宣告无罪。在对他们进行调查期间，关于卡里埃在南特溺水处决的一些骇人听闻的细节被披露出来，这足以对他的协同者及南特革命委员会的成员提起诉讼，也足以促使国民工会对卡里埃本人立案调查。毕竟，作为议员，除非国民工会有明确的指令。卡里埃本人可以免遭逮捕，对热月党人来说，这简直是天赐良机。他们正想加大反雅各宾派的力度。早在10月，塔里安就创办了一份自己的报纸《公民之友》。与此同时，莱让德尔在国民公会再次动议弹劾巴雷尔、比约和科洛。这一次拯救他们的是还没有人想攻击的援救国委员会成员，其中包括卡诺。他作证说，委员会的所有成员都曾赞成恐怖体制，但持续的压力使情况按施压者的愿望发展。十月十六日，所有俱乐部和协会被责令公布其成员名单，成员之间的一切通信均被禁止。所有人都知道，这一措施旨在摧毁雅各宾俱乐部的全国性联系网，这个网络是其力量的源泉。而成员名单则等同于受打击者清单。十一月初，在当初自己与罗伯斯庇尔经常发布全国性政策指令的讲坛上，比喻对俱乐部敌人发表威胁言论。于是，一群保守派纨绔子弟从他们平时的聚会地点平等宫向俱乐部进发，石块如雨点般砸向俱乐部的每一扇窗户。两天后，数百名纨绔子弟卷土重来。冲入俱乐部大厅，大厅里的所有人全部遭到殴打。刚刚下令逮捕卡里埃的国民工会也无意对俱乐部表示支持。他不但未惩处施暴者，反而以挑动公共骚乱为由，下令封闭雅各宾俱乐部这个潜在的竞争对手。但实际上，街头暴力成了胜利者。一个密探记载说，数天之内，总是看到有人被称为雅各宾派被凌辱。